0: 정혜림이 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 국세청 TF가 어제 과거 정치적 논란이 빚어졌던 세무조사 62건을 대상으로 한 중간점검 상황을 공개했는데요. 특히 여기서 눈길을 끄는 것은 지난 2008년에 진행됐던 태광실업 관련 세무조사 전반 과정에서 중대한 조사권 남용이 있었을 것으로 합리적 의심을 할수 있다라는 지적이 나온 겁니다. 한편 당시 태광실업 세무조사와 관련해 가장 주도적인 보도를 해왔던 조선일보는 이 같은 국세청 TF보도에 TF 발표에 불편한 기색을 드러내고 있네요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡은요 바닐라오코스틱이 부르는 끝이 아닌 것 같아서 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면주세요 첫 곡으로 바닐라 오쿠스틱이 부른 끝이 아닌 것 같아서 라는 노래였습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 어, 날씨 진짜 추워졌어요. 아니 뭐 추워졌다고 하긴 그렇고 어, 이미 춥죠. 어디서 추웠고 오늘도 춥고 주말에도 추웠고 계속해서 점점 더 이제 그냥 한겨울 같아요. 이미 예. 뭐 주말에 주말 전부터 지난주 후반때부터 비 내리고 뭐 이렇게 하다 보니까 그 이후부터는 정말 영화권으로 뚝 떨어져서 어제 오늘 다뭐 영화 5도 영화 6도 서울에도 그렇고요 다른 지역들 어제 눈도 내리고요 그죠? 뭐 거의 그 전에도 눈 약간 온 날이 있었는데 금요일인가요? 그랬나? 어제는 진짜 좀 눈이 내리는 것처럼 꽤 오더라고요 물론 뭐 쌓이기까지는 안 않았지만 네 아무튼 뭐 진짜 겨울이구나 하는 생각이. 11월 21일이니까, 오늘이. 뭐, 그럼직도 합니다. 뭐 아무튼, 저, 우리, 강하나도, 강민선 아나운저도 감기 걸려서 콜록콜록 하던데. 아, 진짜. 이럴 땐 무조건, 따뜻한 데서, 몸, 등 지지면서 막, <웃음> 등 지지면서 이렇게, 누워가지고, 두꺼운 이불도 없고, 이렇게, 귤 까먹고, 말아치기나 봐야 되는데 <웃음> 그래야 되는데 아 회사 안 나오고 그래야 되는데 아이참 그죠 <웃음> 그러고 싶다 아참 갑자기 막 일, 이렇게 날씨 춥고 이러면 특히나 원래도 아침에 학교 가기 싫고 출근하기 싫고 그렇지만 이렇게 날씨 춥고 이러면 더이 따뜻한 이불 밖으로 나오기가 싫잖아요 이불 속에서 나오기가 싫잖아요 <웃음> 출근하기 싫다는 얘기를 이렇게 봅니다. 네, 여러분 출근 다들 잘하셨나 모르겠네요. 일자 일터에 잘 나오셨는지. <웃음> 아, 네. 학교 다닐 때는 시험 보기 싫어서 빨리 어른이 되고 싶었는데 역시 어른들이 학생 때가 제일 좋은 거다 하는 이야기가 왜 나오는 건지 알것 같아요. 물론 우리 지금 학생들은 절대 좋은 것 같지는 않긴 하지만. 그입에 스트레스 이런 게 만만치 않겠지만 그래도 방학이 있는 것만큼은 너무나 부럽네요 이제 곧 방학이겠지 학생들? <웃음> 또 학생들은 또 학생들 나름대로 스트레스가 어마어마할 테지만요 갑자기 춥다 해서 이렇게 방학이 부럽다라는 얘기까지 <웃음> 너무 아습니다 아무튼 어, 추운 날씨인 가운데 오늘 이야기 본격적으로 나눠 보도록 하겠습니다. 어, 곳곳에서 지금 뭐 국정원도 그렇고 검찰도 그렇고 뭐 태스크포스 개혁을 위한 테스크포스가 꾸려져서 자체적으로도 좀 논란이 됐던 문제가 있었던 이런 건들을 자체 조사를 계속해서 하고 있는데요. 이러면서 그동안 우리가 많은 국민들이 의혹을 가져왔었던 상당한 부분 상당한 사건들 에 대해서 조금씩 하나씩 진실이 지금 밝혀지고 있는 상황입니다 이것과 관련해서 굉장히 진실이 밝혀지는 것을 두려워하는 이들이 개혁에 대해서 정치 보복이니 어쩌니 하면서 이 자신들의 잘못을 밝혀내는 것이 굉장히 두렵겠죠 이게 자기들이 얼마나 잘못했던 건지를 어떻게든 꾹꾹 덮어두고 땅 깊은 곳에 묻어뒀는데 이걸 지금 다막 파헤쳐서 보여주고 이런 게 얼마나 지금 진땀이 흐르겠습니까. 또 하나 지금 진땀 날만한 일이 드러나고 있는 상황인데요. 이번에는 국세청 테스크포스입니다. 국세행정개혁 테스크포스. 어, 여기서 노무현 전 대통령 수사로 이어졌던 2008년 태광실업세무조사와 관련해 중립성과 공정성을 위배한 세무조사라고 규정을 했다는 내용입니다. 테스크포스 국세청 테스크포스가 어제 중간 점검 상황을 공개했는데요. 2008년 7월에 있었던 태광실업 관련 두 건의 세무조사에서 조사 과정 전반에서 중대한 조사권 남용이 있었을 것으로 합리적인 의심을 할수 있다. 라며 세무조사의 중립성과 공정성을 위배한 소지가 있다. 라고 밝힌 겁니다 태광실험특별세무조사는 당시에 검찰 조사로 이어졌고 이 과정에서 노무현 전 대통령이 박영찬 회장 측으로부터 돈을 받았다는 의혹이 불거졌고요 결국 검찰 조사를 받던 노무현 전 대통령이 2009년 5월에 스스로 목숨을 끊으시는 일까지 발생했습니다 어, 국세청 TF는 조사 대상으로 선정된 관련 기업의 범위가 지나치게 넓었고 조사 대상 과세 기간을 과도하게 확대했으며 중복 조사를 했던 사례도 있었다라는 지적이네요. 어, 경향신문도 이와 관련한 단독 보도를 쏟아냈는데요. 경향신문에 따르면 2008년 한상률 당시 국세청장의 지시로 시작됐던 이이 태광실업세무조사는 본청 조사국 국제조사과에서 아예 태광실업을 찍어서 비밀리에 심리 분석 특별조사를 뒤에 서울지방국세청 조사 사국에 넘겨서 진행된 것이라는 증언이 나왔다라는 보도를 내놨습니다 태광실업 세무조사에 본청 조사국이 위에서부터 미리 태광실업을 조사해라 라고 찍어서 사전 개입했다라는 증언이 처음 나온 겁니다 경향신문을 만난 국세청의 전직 고위간부 A씨는 2008년 태광실업세무조사는 국세청 본청조사국 국제조사과에서 미리 선정해서 특별조사를 한 뒤에 서울청 조사사국에 던져준 것이다. 라고 밝혔다는 겁니다. 그는 한승희 현 국세청장이 과장으로 있던 국제조사과 역할에 대한 조사 없이 정치적 세무조사의 전모를 파악할 수 없다며 당시 국제조사과에는 6명의 계장들이 있었다라고 말했습니다 교화신문은 A씨의 발언은 태광실업세무조사와 관련해 본청 국제조사과가 사전특별조사한 것을 새롭게 제기하고 한 청장이 실무적으로 중요한 위치에 있었다고 지목한 것이어서 현재 지금 국세청장이 그때 당시 굉장히 중요한 위치에 있었다는 얘기입니다 어, 굉장히 이제 주목되는 발언이죠 지금까지 태광실업 세무 조사는 2008년 7월에 한상률 당시 국세청장이 기획하고 그의 핵심 측근인 조흥미 국세 서울지방 국세청 조사 사국장이 실행으로 옮긴 것으로 알려졌었는데요. 한상률 국세청장 기획하고 서울지방 국세청 조사 사국장이 그걸 따라서 이제 옮긴 것으로 알려져 왔는데 이런 정도가 아니라 아예. 본청 조사국에서 직접 이걸 지시해서 위에서 미리 다 했었다는 거죠. 어, 이 직원을 한 간부 A씨는 서울청 조사 사국은 행동대 역할만 한 것이고 내사는 본청 조사국에서 담당한다. 태광 실업 세무조, 세무조사도 본청 조사국에서 이미 조사와 분석을 다 마치고 일선 청에 내려보낸 것이다. 라고 증언을 했습니다 이런 걸 비춰보면 한승희 현 청장은 태광실업을 찍어서 심층조사가 진행될 때 국제조사 과장을 했던 사람이고요 심지어 2008년 7월 서울국세청에서 공식조사에 착수할 때는 일선청의 세무조사를 지휘하는 조사기획과장이었던 사람이라는 겁니다 느낌이 나고 오지 않나요? 이렇게 잘해가지고 여기서 넘나 잘해서 혁혁한 국공을 세워서 지금 국세청장이 되신 거야. 헉? 그런 건가요? 뭐 일을 다른 일을 굉장히 잘하셨을지는 모르겠지만 이런 어쨌건 이명박근혜 정부를 지나면서 지금 어쨌건 국세청장의 자리에 앉아계시니까요. 그분을 그 자리까지 올려놔 주었던 것이, 어, 어, 이 태광실업조사가 많은 공을 차지하지 않았을까, 이런 생각이 들기도 하고요. 그죠? 아무튼, 이런 태광실업세무조사의 정치적 배경과 직권남용 여부를 판단하기 위해서는 한승희 현 청장에 대한 조사가 불가피하다, 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다. 아무튼 이런 가운데 제가 오프닝에서도 이야기 드렸지만 박연차 게이트 관련해서 당시에 여러 언론들이 거의 뭐받아쓰다시피 하며 대대적으로 관련한 보도를 했었거든요. 이 노무현 죽이기에 언론들이 아주 그냥 하이네처럼 물고 뜯고 했었던 거죠. 그때 당시에 가장 앞서, 앞장섰던 신문이 바로 조선일보였는데요. 가장 뭐 주도적으로 나서서 물고뜯고를 했었습니다. 그 조선일보가 이러한 국세청 자체 TF에 대해서 어떤 반응을 보였을까 궁금하지 않으세요? 어떻게 보면 어, 자신들이 막 보도를 쏟아냈던 부분들이 일종의 좀 잘못된 것이다 라는 어떻게 보면 내용이 드러난 거잖아요. 근데 그에 대해서 조선일보가 굉장히 불편한 심기를 드러냈습니다. 뭐라고 하냐면요. 국세청의 적폐청산기구인 국세행정개혁TF가 이명박, 박근혜 정부에서 실시했던 일부 세무조사만 정치적 세무조사라고 판단하고 김대중, 노무현 정부의 세무조사는 문제가 없다고 판단해서 공정성 논란이 제기되고 있다고 라 주장을 한 겁니다. 응? 음? <웃음> 아니, 문제를 살펴봤는데 62건을 살펴봤는데 문제가 있었던 게 얘네들밖에 없으면 이게 문제가 있다라고 얘기하는 게 맞는 거잖아요. 그거에서 보수정부와 진보정부 아니 민주정부를 나눠서 여기 3건 문제가 있다고 했으니까 문제 없는 곳도 3건을 잡아서 공평하게 문제가 있다라고 얘기를 했어야 된다는 얘긴가? 이게 대체 무슨 말인가? 어 여기서 아니 문제가 있는 이건 뭐 진보와 보수를 가리지 않고 문제가 있었던 부분에 문제가 있었다고 얘기를 해야 되는 상황인데도 불구하고 여기서마저도 개혁을 하자고 지금 잘못된 부분들이 바로 잡는 과정에서도 진보와 보수를 가려야 가려서 공평하게 해야 된다 이런 이야기를 하고 있는 것 자체가 아니 그렇게 찌르면. 잘못하지 말든가 잘못 그렇게 많이 해놓고 그런 결론에 불편하다라고 이야기를 하는 것 자체가 정말 뭐랄까 이거 초딩마인드 유치원 유딩마인드 아니에요 유딩마인드 아무튼 어, 국세청 개혁 TF는 김대중 노무현 정부 당시에 진행됐던 다수의 세무조사에 대해서도 재조사를 결정하고 이미 다 조사 중에 있었다는 거죠 조사 대상에 김대중 정부의 2 3개 언론사에 대한 세무조사 노무현 정부의 언론사 세무조사 6건도 다 포함이 돼 있었다는 거예요 다 포함이 돼 있었고 하지만 조사를 해봤던 결과 여기서는 지금 문제가 발견되지 않았었던 거죠 그렇기 때문에 김대중, 노무현 정부 결과, 조사 결과, 재조사 결과 문제가 없었으니까 얘기를 하지 않은 것이고 이명박 박근혜 정부 때 있었던 문, 이 세무조사들이 좀 문제가 있어 보인, 누가 봐도 좀 정치적 의도가 다분해 보이는 것. 이런 게 있었기 때문에 이야기를 했던 것인데, 중간 점검 상황을 얘기한 것인데, 이걸 가지고, 어, 형평성? 뭐 이런 이야기를 꺼낸다는 것 자체가, 이 신문이, 뭐 우리가 익히 알고 있었지만, 얼마나 그 스스로도 형평성 따위는 일도 없는, <웃음> 언론으로서의 그 중심조차 잡지 못하는 상황이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 아무튼 뭐 지금 자유한국당도 그렇고요. 과거의 자신들의 과오를 이렇게 이제 하나씩 밝혀내면서 칼을 계속해서 이제 들이대고 있으니까 굉장히 불편하고 찔리는 거죠. 자기들이 잘못했다는 게 이렇게 만천하에 드러나는 거 어떻게 덮었는데? 이 민중을 개, 돼지로 보면서 어떻게 그걸 다 덮었는데 지금 막 이게 이제 하나씩 다 까발려지고 있으니 얼마나 또 부끄러우면서도 지금 뭐 법적인 문제도 걸려있는 분들도 있을 테고요. 굉장히 지금 당혹스럽겠습니까? 그러다 보니까 누누이 나오는 이야기 있잖아요. 뭐 자유한국당도 그렇고 지금 뭐 조선일보도 그렇고요. 예, 지금 뭐 완전 정치 보복이다 이런 류의 이야기 이래 가지고는 전혀 지금 우리나라 이게 이런 정치 개혁 어쩌고 하면서 적폐를 청산한다고 하면서 결국은 이래 가지고는 뭐 아무것도 못하고 미래로 나가지도 못한다 적폐를 적폐라는 덫을 치우려다가 자신이 적폐 적폐 덫에 걸리는 어리석음을 더 이상 연출해서는 안 된다 이렇게 이제 주장을. 했다고 합니다. 이게 너무 웃기잖아요. 누구의 뒤를 캐고 과거를 들쑤시는 일 그만하고 앞을 바라보며 미래를 준비하는 방향으로 나아가라. 이게 이제 지금 뭐 자영국당에서도 얘기하는 바고 그런 거잖아요. 뒤가 구리니까뒤 캐지 말라고 얘기하는 거죠. 웃기지도 않아 아주. 미래를 나아가려면요. 과거의 오물을 앞에 이만큼 쓰레기 더미가 쌓여있는데 어떻게 미래를 갑니까? 그걸 뭐 어떻게 했지? 아니 못 가고 있잖아요. 댁들이 쌓놓은 오물 때문에 앞을 못 가고 있는데 뭘 어떻게 미래를 가래. 훅기지도 않죠. 그래서 미래를 가려고 앞으로 나아가려고 앞에 이만큼 쌓여있는 쓰레기 더미를 지금 치우고 있잖아요. 그거 치우는데도 이렇게 허덕허덕 합니다. 그러게 작작 좀 쓰레기를 버려놓으시지. 적폐라는 덕칠 치우다가 본인의 적폐도 드러나게 된다면 그건 역시 치워야죠. 어. 그러라고 적폐청산을 하는 거잖아요. 그잖아요? 이거 하다가 적당히 자신들의 뭔가 좀안 좋은 것이 들어가면 그건 덮고 이러려고 하는 거 아닙니다. 어찌됐건 이 사회, 누구의 적폐든 간에 이 사회 전반에 걸쳐져 있는 적폐는 다 마땅히 치우는 것이 분명하고요. 그러라고 지금 국민들이 문재인 정부에 칼날을 지어준 것이고요. 지지율 뭐 70%대 찍으면서 국민들이 지지를 보내고 있는 건 아니겠습니까 그 어떤 부분에서라도 확실하게 적폐청산을 해달라 이게 요구가 가장 높은 거잖아요 그죠 아무튼 뭐 어, 지금 뭐 이런 조선일보 (웃음) 얼마나 이런 이제 요즘 거의 뭐 어, 바로 얼마 전에는 북한 귀순한 군인 귀순한 군인 내려왔을 때 북한 군인이 내려오는 데다가 북한에서 총을 쐈잖아요 북한 군인에 향해서 쏜 총알이 우리 남측으로 내려왔는데 그것에 대해서 왜 대응사격을 안 했냐며 뭐 안보가 구멍이 났는 어쩌네 하면서 대응사격 안 했다고 거기 는 우리 군인들 그뭐 뭐 어쩌라고 거기서 총알 빗발치는데 대응상으로 다 죽자는 거야? 뭐야 우리 군인들 왜냐면 말도 안 되는 얘기하면서 아주 북한 귀순 군인의 거의 포커스를 맞춰서 어떻게든 여론을 환기시키려고 노력했으나 실패가 된 조선이 뭐뭘 해도 요즘 안 먹히니까 안달리 났을 거예요. 거기다가 본인들의 잘못이 이렇게 낱낱이 까발려지고 있으니까 더 불안하실 텐데 아무리 그래도 그때 당시에 정말 노면 전 대통령 노면 정부의 뒤를 캐는데 아주 혈안이 돼 있던 그런 조선일보가 지금 와서 누구의 뒤를 캐지 말고 앞으로 나아가라 뭐 이런 이야기 하는 거가 제가 진짜 웃기지 않나 아어 정치 보복에 아주 선두 주자였던 그 분들께서 그런 얘기 하니까 너무 너무나 참 웃기다 가당치도 않다 이런 생각을. 거듭해 봅니다. 네, 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서요. 이야기 이어가 볼게요. 박정현, 임재범이 함께 부르는 사랑보다 깊은 상처. 진정하셨습니다. 영원바치칸 브리핑 첫 번째 소식입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한을 테러 지원국으로 재지정한다고 발표했습니다. 트럼프 대통령은 현지 시간으로 20일 대각관에서 참모들과 강요회의에서 이러한 결정은 오래전에 여러 해 전에 이루어졌어야 했다며 이같이 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 북한은 핵추토화로전 세계를 위협하는 것에 더해 외국 영토에서의 암살 등을 포함한 국제적인 테러리즘을 지원하는 행동을 되풀이했다며 라 재지정 이유를 설명했습니다. 그러면서 이 지정은 북한과 관련자들에 대한 추가적 제재와 처벌을 가할 것이며 살인 정권을 고립화하려는 우리의 최대한 압박 작전을 지원할 것이라고 강조했습니다. 그는 이어 재무부가 내일 북한에 대해 매우 거대한 추가 제재를 발표할 것이며 2주에 걸쳐 이루어지게 될 것이라며 2주가 지나면 제재는 최고 수준이 될 것이라고 강도 높은 대북 추가 제재를 예고했습니다. 트럼프 대통령은 또 북한 정권은 법을 지켜야 한다며 불법적인 핵과 미사일 개발을 중단하고 국제 테러리즘에 대한 모든 지원을 멈춰야 한다고 요구했습니다. 그러면서 우리가 오늘 이 행동을 취하며 멋진 젊은이였던 오토 원비어와 북한의 탄압에 의해 잔인한 일을 겪은 수많은 이들을 생각하게 된다라고 덧붙였습니다. 북한이 이, 아니, 미국이 북한을 테러 지원국으로 다시 지정하는 것은 9년 만의 일인데요. 하지만 북한은 이미 유엔을 비롯한 국제사회의 제재와 미국 등의 독자 제재를 받고 있는 상태라 이번 미국 행정부의 테러지원국 재지정은 북한에 대한 상징적인 추가 제재 의미가 큰 것으로 풀이가 되고 있습니다. 그러나 트럼프 행정부가 북한을 다시 9년 만에 테러지원국으로 재지정하는 등 강도 높은 압박을 가함에 따라 북한 문제를 둘러싸고 외교적 해법을 탐색해왔던 한반도 상황은 다시 또 급속히 악화될 것으로 전망됩니다. 다음 소식입니다. 그런 가운데 오늘 새벽부터 사드기지 공사 장비 반입을 저지하려는 주민들과 경찰 간의 대치가 이어지고 있다는 소식입니다. 앞서 국방부는 사드기지의 난방시설 구축 등 공사를 위해 오늘 오늘 새벽 트럭 등차 50여대를 동원해 사드기지로 장비와 자재를 옮길 계획이라고 밝혔습니다. 경찰도 1,500명 이상 병력을 배치할 계획이라고 밝혔는데요. 성주군 초전면 수성리 주민 100여 명은 오늘 새벽부터 사드기지 인근 진박교 앞에서 공사장비 반입을 저지하기 위한 기도회를 열었습니다. 사드 원천 무효 공동 상황실에 따르면 사드 반대 주민들과 단체 등은 이날 오전 5시 50분경 진박교에서 개신교 기도회로 공사장비 차량 을 차량 진입을 저지하고 있습니다. 경찰 한개 소대가 5시 20분경 월명리 쪽으로 진입하는 것이 확인이 됐고 오전 7시경에는 김천부산리 쪽으로 경찰력과 공사 차량이 들어오는 것으로 확인이 됐습니다. 오전 7시 50분경 경찰은 사드 장비 반입을 위한 진압작전을 위해 진박 평화교당 앞까지 들어와 주민들과 대치했습니다. 사드 장비 발휘팔시 주민들과 충돌이 발생이 불가피할 것으로 보여 아 충격이라서 우려가 커지고 있습니다. 다음 소식입니다. 문재인 대통령이 오늘 홍종학 중소벤처기업부 장관 후보자를 임명합니다. 이에 따라 문재인 정부 출범 후 6개월여 만에 초기 내각이 완성됐는데요. 홍 후보자는 김상조 공정거래위원장, 강경화 외교부장관, 송영무 국방부장관, 이효성 방송통신위원장에 이어 새 정부 출범 후 국회 인사청문 경과보고서 채택 없이 임명되는 이 다섯 번째 고위공직자가 됐습니다. 국회 산업통상자원중소기업, 중소벤처기업위원회는 인사청문 경과보고서 청와대 재부총부 시안인 전날에도 전체 회의를 열었지만 여야 간입장차만 확인하고 결국 보고서를 채택하지 못했습니다. 자유한국당 등 야3당은 홍무보자 임명을 반대해왔습니다. 홍무보자는 장관으로 임명된 직후 문 대통령이 주재하는 국무회의에 참석할 예정입니다. 마지막 소식입니다. 조국 청와대 민정수석 비서관은 어제 저는 대통령 수석 비서관으로서 공수처 추진의 끈을 놓지 않겠다며 검찰개혁의 의지를 다졌습니다. 조수석이 국회 모습을 드러낸 것은 이번이 처음인데요. 조수석은 이날 국회의원회관에서 열린 공수처 설치법 제정 관련 당정청회의에 참석해 검찰개혁을 위해 오랫동안 많은 논의가 있었지만 이제는 마무리할 때다 공수처는 검찰개혁의 상징이라며 이같이 말했습니다. 그는 문재인 정부는 촛불혁명으로 수립된 정부라며 많은 개혁과제 중첫 번째가 적폐청산과 검찰개혁이라고 강조했습니다. 조석은 문재인 대통령도 지난 국회 시정연설에서 공수처 도입을 간곡히 호소했다. 대통령 자신과 주변이 공수처 수사 대사가 공수처 수사 대상이 될 것이라고 선언했다며 국민의 검찰개혁 의지가 실현될 수 있도록 국회에서 물고를 터주길 부탁한다고 밝혔습니다. 이날 회의에는 조석 외에도 박상기 법무부 장관과 이금로 법무부 차관, 더불어민주당 우원식 원내대표, 김태년 정책위원장, 박홍근 원내수석 부대표, 금태섭 국회법제사법위원회 간사 등이 참석해 검찰개혁에 대한 당정청의 의지를 드러냈습니다. 정부 측 대표 자격으로 참석했던 박상기 장관은 공수처가 성역 없는 수사, 부정부패 없는 대한민국 건설을 위해 문재인 정부의 국정과제로 추진되고 있다라며 국회의 관련법상 논의를 적극적으로 지원해 고위공직자 부패 근절이 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다라고 말했습니다. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 어, 트와이즈가 부르는 시그널 신청하셨는데요. 듣고 올게요. Trying to let you know s i g n l 보내, signal 보내 I must let
1: you know s i g n l 보내, signal 보내 Sign을 보내, signal 보내 Sign을 보내, signal 보내 s i g n l 보내, signal 보내. 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 보내 I must let you know s i g n l 보내, signal 보내 근데 전혀 안 통해 눈치질 보내, 눈치를 뜨네 그냥 못알아듣네답답해서 미치겠다 런지 모르겠다 정말 다시 한번일을 했어 사인을 보내 날 보내 손짓도, 손짓도.
0: 현장 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 현장 실습색으로 파견나가 일하던 이민호 군이 지난 9일 제품 적재기에 목김 사고를 당한 지 열흘 만에 목숨을 잃었습니다. 특성화고, 마이스터고 학생들이 실습이라는 미명하에 최소한의 인권과 안전을 보장받지 못하기 때문에 생기는 참사가 올해에만 벌써 두 번째입니다. 지난 2011년 12월 광주 기아자동차공장에서 현장 실습생으로 일하다 주 70시간 이상의 장시간 노동 끝에 뇌출혈로 사망한 사고, 올해 3월 LG유플러스 콜센터에서 일하다 자살한홍수현 양에 이르기까지 고등학교 현장 실습생들의 희생이 이어지고 있습니다. 2016년 6월, 구의역 스크린도어에 끼어 참혹하게 죽어간 김군도 특성화고를 졸업해 서울 메트로의 자회사에 취직해 일하다 참변을 당한 바 있습니다. 더 심각한 것은 알려지지 않은 죽음이나 사고가 얼마나 더 있는지 구체적인 통계조차 없다는 겁니다. 학교 알림이 사이트에 따르면 2017년 특성화고 및 마이스터고 졸업자 취업률은 53.6%며 현장실습 참여 학생의 수는 10만 명을 넘었습니다. 이 통계 수치에 산업체 현장실습은 취직으로 분류가 됩니다. 현장실습은 사실상 취업이기 때문에 학교는 실습생이 그만두지 않도록 종종 방성 반성, 반성문이나 징계 같은 강압적인 수단까지 쓰기도 한다고요. 현실적으로 특성화고나 마이스터고 학생들이 현장실습을 나가는 곳은 대부분 하청업체입니다. 3학년 2학기 수업을 받지 못한 채 노동과 산업안전교육도 없이 사업장에 바로 투입된 현장실습생들은 정규직도 비정규직도 아닌 을중에 을입니다. 보장비 호 지급 같은 최소한의 안전이 보장되기 어려운 노동환경에서 학생들은 저렴한 가격에 사용할 수 있는 노동자일 뿐이죠. 물론 이런 일은 하도급 업체에만 해당되는 것이 아닙니다. 구의역 참사에서 죽어간 김군이나 LG유플러스 해지방어팀에서 일하다 자살한 홍양은 모두 공기업, 대기업에 취직했다고 꿈에 부풀어 있었다고 합니다. 그러나 막상 이들에게 다가온 현실은 학력차별, 깊이 부서 배치, 저임금, 장시간 노동, 안전사고, 성희롱, 인권침해였습니다. 결국 사람보다 이윤이 먼저인 우리 사회의 구조적인 병폐가 고스란히 전가된 셈입니다. 정부는 지난 8월 25일 직업계고 현장실습제도 개선 방안을 내놨습니다. 핵심은 조기 취업의 성격이던 현장실습을 취업준비과정으로 바꾸고 운영기간도 6개월이 아닌 1개월 내외로 줄이겠다는 겁니다. 학생과 기업 간 근로계약 체결을 학습중심 현장실습으로 바꾸고 학생들에게는 임금이 아닌 실습수당을 주겠다고 합니다 하지만 취업을 앞둔 학교 현장이나 학생들 입장에서는 비현실적인 대책이 될수 있는데요 한 달짜리 실습생이 산업체에 달가울리 당연히 없고 학생 입장에서는 자칫 현장 경험을 막는 번거로운 요식행위가 될수 있기 때문입니다 또한 실습수당은 실질 임금 저하를 가져올 수도 있습니다 보다 근본적이고 강력한 대책이 더 필요하다는 지적입니다. 현장실습 제도에 대한 특별근로감독 제도화, 위법 탈법 사용자에 대한 엄중처벌, 지역 또 시민사회의 모니터링과 더불어 산업체 현장실습 제도에 대한 종합적인 재편이 이루어져야 합니다. 청소년 노동보호법 제정을 통해서 현장실습생의 노동권 보호에 대한 강제적인 조치도 구체화되어야 합니다. 여러 꽃 다운 나이에 죽지 않고 다치지 않고 일할 권리가 보장되는 사회라면 보장되지 않는 사회라면 너무나 참혹되, 참혹하지 않나요? 이민호 군의 사망 다음 날인 20일부터 특성화고 학생들이 근본적인 재발 방지 대책을 요구하며 광화문에서 촛불을 들고 있다고 하네요. 이제 우리 사회가 우리 어른들이 그 답을 내놓아야 한다 나는 지적입니다 음악 하나 더 듣습니다 이승환이 부르는 꽃 들어요
1: 오른 낡은 수정 빛바래진 청소 Namaste n
0: 네, 이승환 씨의 꽃을 들어보셨고요 마지막 곡 전해드리기 전에 아까 제가 발칙한 브리핑에서 사드 현장 이야기를 좀 드렸었는데 어, 추가 보도가 올라왔네요 오전 9시 15분부터 지금 경찰들이 주민 200여 명을 끌어내고 있어서 이 과정에서 경찰과 주민들 간 충돌이 이어지고 있다는 소식입니다 날씨도 워낙 춥고 해서 어르신들께서 행여라도 어, 다치실까봐 걱정이 드는데 어, 경찰이 성주 수성리 인근에 1,500여 명의 경찰 경력을 배치하고 사드 장비 반입을 위한 작전을 벌이고 있다고 합니다. 입구에서 연자시위를 벌이는 주민들을 차례로 끌어내면서 이동로를 확보 중에 있다고요. 어, 이후에 추가 보도들 민족의 소리에서 올라올 테니까요. 관심 가지고 지켜봐 주시고 아유 사드 얘기 나올 때마다 속이 터지네요 네 아무튼 마지막 곡 전해드리면서 이후 보도는 내일 발칙한 뉴스에서 전해드려 보도록 하겠습니다 정준일이 부르는 첫눈 마지막 곡으로 전해드려요 <목소리>
1: 내 맘을 한 번만 만져줘요 온전히 이렇게 서늘해요 겨울보다 차가운 하늘 그 아래 내가 서 있으니 눈물도 얼어버릴 듯해 유기한 분만 불러줘요
0: 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 바지카 날씨 바지카 비가 추우니까 비가 감기 조심하시고 바지칸 뉴스는 바지카 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 내일 만나요 바지카 안녕 바지카 <목소리도> <하루를> 아니
1: 1분을 보야 돼도 그럴 수 있다면 음. 견뎌낼게 그 기다림 끝에 그대가 서있어주길 내겐 그림 같았던 그대와 기억 아주 오래 기다렸던 선물 같은 하루 긴 시간을 건너서 내게 닿을게 내 마음에 잔눈이던 그대 넌 언제나 내게나 하루가 내게 왜 이렇게 아픈가요? 너의 옆에 내가서있고 서로 웃을 수 있는 하루, 그럴 수 없어. 눈물 라 줘, 이꾀 꿈이라면 내 마음을. 전해줄 텐데